0: Natürlich ins Leben. Erstlingsmama trifft Säuglingsphysio. Dieser Podcast beantwortet all deine Fragen rund um die Entwicklung deines Babys und gibt für jeden Monat alltagstaugliche, professionelle Tipps, wie du dein Baby darin unterstützen kannst, natürlich ins Leben zu finden. Lerne, was deinem Baby auf dem Weg ins freie Laufen wirklich hilft und was nicht und werde im besten Sinne zum Entwicklungshelfer.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Natürlich ins Leben. Ich bin Elke und das ist Anna.
0: Herzlich Willkommen auch von mir zur Sonderfolge, fängt jetzt Erziehung an, Step 8.
1: Oh Hilfe, denke ich jetzt vielleicht, mein Baby ist doch noch weit entfernt vom ersten Geburtstag und jetzt soll ich mich schon mit Erziehungsfragen auseinandersetzen. Bitte, das reicht doch, wenn die erste Trotzphase losgeht, oder? Also meiner Meinung nach fängt Erziehung an Tag 1 an und zwar eigentlich gegenseitige Erziehung. Einfach durch das, was ihr tut. Wie ihr es tut, entsteht eine erste Kommunikation. Ein gegenseitiges, wenn dein Kind so agiert, dann reagierst du so und das spielt sich irgendwann ganz automatisch ein und genauso andersherum. Wenn du so handelst, reagiert dein Kind so. Und wie gesagt, das spielt sich einfach ein und ihr stellt euch aufeinander ein. Ihr baut Beziehung und aus dieser Beziehungsidee entsteht auch ganz nebenbei Erziehung. Weil wenn du dann irgendwann merkst, oh, oh, da läuft irgendwas schief und das könnte oder sollte, oder müsste etwas anders laufen, dann habe ich euch ja schon öfter gesagt, wenn du willst, dass sich was ändert, nehm jetzt mal, dein Baby lernt im eigenen Bettchen äh, neben dir zu schlafen, dann musst du andere Antworten geben auf die Frage, die es stellt. Wenn du dein Baby nämlich nie neben dich ins eigene Bettchen legst und einiges dafür tust, dass es das lernt und stattdessen liegt es weiter zwischen euch im Ehebett, dann wird es das halt erstmal nicht lernen. Ist ja auch logisch, es hat ja gar keine Veranlassung dazu. Es wird wahrscheinlich nicht freiwillig seine Komfortzone verlassen. Und das meine ich in keinster Weise wertend. Ja? Jedes Elternpaar hat sein eigenes Bauch und Wohlgefühl und möge das Baby so lange bei sich schlafen lassen, wie ihr damit gut und ja, wie ihr euch wohlfühlt. Bei manchen gehört das Familienbett über Jahre dazu. Die bauen dann irgendwann selber so zwei auf vier Meter Betten, damit auch die anderen Kinder mit reinpassen. Und andere Eltern sagen von Tag 1 an, mein Baby schläft im Beistellbett. Und dann bald im Gitterbett neben uns und ab dem dritten Monat oder vierten, fünften schläft es im eigenen Zimmer. Und das ist wirklich alles möglich und alles ist in meinen Augen völlig legitim. Das muss jeder selber herausfinden. Aber eben jeder Schritt raus, zum Beispiel aus dieser Komfortzone Elternbett ins eigene Bett, verlangt von euch als allererstes den Glauben daran, dass euer Baby das schaffen kann. Solange ihr als Mütter nicht daran glaubt oder es auch nicht wollt, dass euer Baby im eigenen Bettchen schlafen kann, dann wird es das natürlich nicht können, nicht lernen, weil ihr ihm nicht glaubhaft vermittelt, dass es das schaffen kann. Und die Frage deines Babys heißt, Mama, Papa, Darf ich bei euch schlafen? Es ist so kuschelig bei euch. Ja, wie heißt da deine Antwort? Ist das noch die gleiche Antwort, die du in den ersten Monaten gegeben hast? Oder gibst du jetzt eine andere? Oder demnächst? Oder bleibt deine Antwort dieselbe? Wie ist das bei euch, Anna?
0: Ja, ich muss mich ehrlich gesagt immer wieder dazu entschließen, dass meine Antwort auf diese Frage auch okay ist. Denn meine Antwort ist ja. Ich sage immer noch, klar, Aiden darf bei mir schlafen oder bei uns im Familienbett. Und ich muss dazu sagen, dann kann ich auch besser schlafen. Ich fühle mich wohler, wenn ich ihn spüre und kann ihm Sicherheit geben und Geborgenheit vermitteln. Und wenn ich mich selbst erst dazu zwingen muss, ihn in der Nacht immer wieder ins Bettchen zurückzulegen, in seins dann geht es mir selbst nicht gut und damit, also genau, ich glaube, dass es dann auch, dass er das nicht schön finden würde. Und ganz ehrlich, das ist für mich eine klare Überwindung, das auch als in Ordnung zu bewerten, ne? während ich von allen anderen Seiten höre, das Kind ist doch langsam alt genug, allein schlafen zu können äh, oder das sollte in seinem eigenen Bettchen schlafen, hm. Jein, also meiner nicht, <lacht> meiner kann das noch nicht oder will das noch nicht können und ich kann es noch nicht. Und deswegen machen wir einfach immer wieder dieses gestufte Trösten rückwärts. Also erst ist er ganz nah bei mir, dann wiege ich auf dem Arm, bis er tief schläft, und dann lege ich ihn hin. Ich lasse meine Hand kurz drauf, nach einer kurzen Zeit gehe ich dann aus dem Zimmer und darf das Verabschieden nicht vergessen. Ich sage immer wieder, ich liebe dich, Aiden, schlaf gut. Und das hilft mir so ein bisschen, ihn dann auch alleine liegen zu lassen. Und ähm, ja, für mich ist es aber ganz wichtig, dass ich dann, wenn ich selber ins Bett gehe dann, und er immer noch schläft, dann schlafen wir beide in unseren eigenen Betten. Aber sobald er wach wird und ich ihn irgendwie beruhigen soll und einschlafen lassen soll, dann nehme ich ihn mit in mein Bett, dann geht es mir auch besser. Weil bis er wach wird, kann ich auch nicht so gut schlafen. Und ich möchte es natürlich generell irgendwann dahin kriegen, dass er eben nicht mehr bei uns im Ehebett schläft. Ne? Denn das macht ja auch was mit uns als Paar, wenn ewig einer zwischen uns liegt. Aber erstmal lassen wir es so, weil es eben mir und ihm scheinbar auch damit weiterhin so gut geht.
1: Ja, sehr, sehr spannend. ja. Also, ja, es ist einfach so, erst wenn deine Antwort wirklich aus tiefstem Herzen, heißt, puh, ich glaube, ich brauche jetzt mein Bett wieder für mich, muss oder möchte selber wieder mehr oder tiefer schlafen oder möchte weniger von diesem, vielleicht nur noch Nuckel stillen oder möchte meine Mit-Papa-Kuschelzone wieder für uns zwei oder vielleicht auch, ach ja, der Papa will das eigentlich schon längst wieder zurück, dass wir nur noch zu zweit sind ich spüre vielleicht mein Bedürfnis, diesen Raum, dieses Bett wieder für mich zu haben, für uns, dann ist es ein völlig legitimes Bedürfnis, das manche Eltern ganz früh haben und manche ganz spät. Aber wenn dieser Tag kommt, wie bringe ich meinem Baby das bei? Finde andere Antworten auf die Frage, die dein Baby stellt. Mama und Papa, darf ich bei euch schlafen? Es ist so kuschelig. Wann und welche Antwort ihr da findet, ist völlig euch selbst überlassen. Das erfahrt ihr hier von mir nicht. Ja? Da sage ich nichts zu, außer, da fangt ihr an zu erziehen, indem ihr andere Antworten findet auf die Frage oder die Bitte eures Babys, in seiner Komfortzone bleiben zu dürfen. <lacht> Und übrigens, erzieht euer Baby euch auch von Tag 1 an. Ich habe in den ersten Folgen oft gesagt, dass euer Baby von Tag 1 zu euch sagt, bitte Mama, Papa, trag mich senkrecht, trag mich Brust auf Brust, dann muss ich nichts tun, muss ich meinen Kopf nicht tragen, der ist so schwer und es ist so anstrengend, dann beruhige ich mich auch ganz schnell. Und ihr seid von Tag 1 an lernwillig und lernfähig und völlig intuitiv richtig dieser Bitte nachgekommen. Und habt sie so getragen, Brust auf Brust, Köpfchen an eure Schulter gebuckert. Und in den ersten Wochen war das auch eine völlig gute, bindungsaufbauende, kuschelig beruhigende Tragehaltung. Aber ihr habt dann den Podcast gehört und meine in den ersten Folgen des ersten Halbjahres war ja, tragt je älter eure Babys werden, umso häufiger im Schrägtragegriff oder im waagerechten, im aktiven Flieger und holt sie raus aus der Komfortzone, senkrecht zu sein, damit sie Neues lernen. Lernen, das Köpfchen zu tragen, Nackenmuskeln bekommen, Rückenmuskeln bekommen, Dadurch lernen, sich abzustützen und lernen, sich jetzt in Step 8 auch vorzubewegen. Also, wenn ihr unseren Podcast von der ersten Folge bis hierher gehört habt, habt ihr und euer Baby erfahren, was für ein enormes Lern- und Entwicklungspotenzial im Verlassen der Komfortzone Brust auf Brust steckt. Einfach, weil ihr mit den anderen Tragemöglichkeiten oder dem Spielen am Boden neue Antworten gefunden habt auf die Frage eures Babys von Tag 1. Und in der Physio habe ich oft Eltern, die nach der U6 immer noch keine anderen Antworten gefunden haben auf diese Frage von Tag 1 und deren Babys sitzen vielleicht schon lange, weil sie passiv hingesetzt wurden die stehen vielleicht sogar, weil sie hingestellt oder hochgezogen wurden. Die können sich aber manchmal noch nicht vom Rücken auf den Bauch drehen oder hassen die Bauchlage. Folgerichtig können sie weder Robben noch Krabbeln und brauchen jetzt Physio, um diese Entwicklungslücken zu schließen. Übrigens, wenn ihr euch jetzt ertappt fühlt und den Podcast eben nicht von Anfang an hören konntet, Ihr seid in riesiger Gesellschaft, inklusive meiner Kollegen, Ärzte und Therapeuten und anderem medizinischem Personal, wo man ja vielleicht denken könnte, die müssen es doch eigentlich wissen. Nein, ist nicht so, wusste ich bei meinen Kindern auch noch nicht und war damals schon Kinderphysio, also grämt euch nicht dass ihr vielleicht über längere Strecken auf Nebenstraßen unterwegs wart, weil ihr irgendwo falsch abgebogen seid. Es gibt immer einen guten Weg zurück auf die Hauptstraße und den wollen wir euch hier zeigen. Das gilt übrigens auch für Erziehungsfragen mit dem Weg zurück auf die Hauptstraße. Mit dem, was ihr, die ihr diesen Podcast verfolgt tut, gebt ihr neue Antworten auf die Fragen eurer Babys und seid damit wirkliche Entwicklungshelfer und irgendwie auch gleichzeitig Erzieher, weil ihr sie rausholt aus der Komfortzone rein in ein neues Lernumfeld. Und in diesem neuen Lernfeld helft ihr so wenig wie möglich, aber so viel wie möglich. Wie nötig, unter dem Motto von Montessori, hilf mir, es selbst zu tun, zeig mir, wie es geht, tu es nicht für mich, ich will und kann es alleine tun.
0: Genau, das Motto von Maria Montessori, hilf mir, es selbst zu tun, das war für uns auch ein hilfreicher Eckpfeiler. Ich habe Aiden bei seinen Versuchen und Entwicklungsaufgaben immer wieder nur so viel geholfen, wie nötig war und ihn natürlich auch vor Verletzungen und Gefahren geschützt. Aber erst durch seine Selbsterfahrungen kam er dann weiter. Aber es war natürlich für mich auch eine riesige äh, Erleuchtung, dass wir mit unserer Erziehung tatsächlich mit der Gehirnentwicklung mitmachen können. Also da... Ne, unsere Kleinen einfach damit fördern oder auch behindern können, wie wir ihnen helfen oder was wir für sie tun im Alltag, in der Entwicklung. Das war mir komplett neu. Also wie wichtig auch kleine Bewegungslernschritte sind, ne, damit Aidens Gehirn reifen und wachsen konnte. Ich sag nur siebter Monat Füße in den Mund aus unserer letzten Folge. Das war für mich der Gamechanger.
1: Ja, also ein weiterer Standardsatz, den ihr immer wieder gehört habt. Mit allem, was ihr tut und was ihr lasst, prägt ihr maßgeblich die Entwicklung eures Babys. Motorisch habt ihr das jetzt ja alle live erlebt, dadurch, dass ihr zum Beispiel eure Babys nicht einfach auf dem Rücken liegen gelassen habt, sondern Sie in der Bauchlageentwicklung unterstützt habt, haben Sie hoffentlich jetzt eine gute Bauchlagekompetenz erworben. Andersherum haben wir Euch nahegelegt, Euren Babys nicht äh, die Senkrechte zu unterstützen, also ihnen in die Aufrichtung zu helfen, sie nicht hinzusetzen, damit die Wirbelsäule und die Hüftgelenke und die dazugehörigen Muskeln sich erstmal gut entwickeln können oder noch weiter zurückspulen in die ersten Monate, wenn wir zum Beispiel unser Baby im Beistellbett hatten und weil es Mama riechen und nah sein wollte, hat es immer zu Mama geguckt und zwar so lange, bis wir gemerkt haben, irgendwann, ups, da hat sich der Hinterkopf schon total verformt, also platt gelegen auf der Seite, zu der es immer guckt und dann können wir zumindest wenn es noch jung ist, mit dem Vertauschen von Kopf und Fußende bewirken, dass es sich zur anderen Seite zur Mama dreht und damit seine Kopfverformung wieder rückgängig machen. Je früher natürlich, umso besser. Also unsere Lagerung, unser Handling, unsere Motivationsrichtung hat alles einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung und zuletzt sogar auf die Schädelform und darauf, ob im Gehirn nur ein Rechtsfilm läuft oder hoffentlich auch der Linksfilm. Und ganz ähnlich könnt ihr euch das vorstellen, was ihr mit dem, was ihr tut oder lasst in Bezug auf Erziehung macht. Euer Baby lernt schon jetzt an euren Reaktionsmustern auf bestimmte Verhaltensweisen und speichert das im Gehirn ab, verkabelt das, so dass es nachher als Film läuft. Und deshalb möchte ich euch einfach sensibilisieren und schon jetzt aufmerksam machen, dass ihr erntet, was ihr seht. Nochmals zum motorischen Vergleich. Das Baby, das immer hingesetzt oder aufrecht getragen wurde und noch kaum Zeit in der Bauchlage verbracht hat, das muss protestieren. Das ist eigentlich sein volles Recht, wenn wir es hinlegen, weil wir ihm vorher, als es vielleicht zeitgerechter gewesen wäre, dazu nicht den Raum und die Zeit zum Üben gegeben haben. Und jetzt, wo ihm die Bewegungserfahrung und die Muskulatur dazu fehlen, also das Handwerkzeug dazu fehlt, da können wir nicht erwarten, dass es es das von heute auf morgen gut findet, was wir da von ihm wollen. Da steht jetzt für alle Beteiligten ein mühevoller Weg vor uns, als er gewesen wäre, wenn wir es von vornherein anders gemacht hätten. Und genauso deshalb möchte ich euch von vornherein ein Bild zur Erziehung mitgeben, das ich irgendwie gut finde.
0: Noch ein Bild, hau raus, Elke.
1: <lacht> ja, ihr habt ja schon gemerkt, dass ich immer gern Bilder nutze, um mir und euch die Welt zu erklären. In der Sonderfolge zu Step 6 habe ich das Bild ja schon mal angedeutet, dass ich Familie als Mannschaft auf einem Segelboot verstehe. Ihr als Eltern seid die Skipper. In dem Fall gibt es hoffentlich zwei Skipper, der eine setzt vielleicht eher die Segel und der andere sitzt eher am Ruder. Jedes Paar weiß, wer welche Stärken hat und wie ihr euch am besten ergänzt. Oder frei nach reiner Kunze rudern zwei ein Boot, der eine kundigt der Sterne, der andere kundigt der Stürme wird der eine führen durch die Sterne und der andere führen durch die Stürme. Und am Ende, ganz am Ende, wird das Meer in der Erinnerung blau sein. Diesen Spruch hat mancher aus meinem Umfeld auf seiner Silberhochzeitskarte stehen und denen ist es gelungen, 25 Jahre durch alle Stürme des Lebens zu schippern und Wind und Wellen des Alltags zu trotzen und im Rückblick der Erinnerung trotz und wegen all dem, was war, das blaue Meer in Erinnerung zu haben. Das wünsche ich euch allen von Herzen, die ihr dazu hört, dass euch das gelingen möge. Sehr wohl wohlwissend dass das wohl zu den höchsten Künsten des Lebens gehört, wenn das gelingt. Und auch wohl wissen, dass es unter euch Hörern etliche geben wird, die gleichzeitig Mama und Papa sein müssen und der Stürme und der Sterne kundig sein müssen. Nicht alles gelingt im Leben so nach unseren Vorstellungen, auch in der Erziehung nicht. Ich möchte euch in Gedanken aber nicht auf ein Ruderboot, sondern auf ein Segelboot setzen. Manche folgen vielleicht, wie meine zwei großen Kinder, diesen Instagrammern, Sailing Le Vagabond oder so ähnlich. Und die beiden Protagonisten waren erst mehrere Jahre allein unterwegs, haben geübt, wie es ist, auf hoher See unterwegs zu sein und haben inzwischen zwei Kids <lacht> Und ich finde, daran kann man so gut erklären, was unsere und jetzt eure Aufgabe als Eltern ist. Ihr plant das Ziel eurer Reise, nicht eure Kinder. Ihr kennt euch aus mit der Großwetterlage und könnt adäquat darauf reagieren, nicht eure Kinder. Ihr setzt die Segel je nach Windrichtung und bestimmt den Kurs am Steuer oder am Ruder. Nicht Eure Kinder. Ihr bedient die Bordelektronik und das Navigationssystem. Nicht Eure Kinder. Ihr passt gut auf Eure Kinder auf, dass sie sich nicht zu weit über die Reling lehnen. Eure Kinder wissen nicht, dass das Wasser tief und kalt ist und dass sie schwimmen können müssten, wenn sie zu weit gehen. Die beiden Instagramer haben spätestens, als ihre Kinder größer wurden und sich fortbewegen konnten, eine sichere Begrenzung auf ihrem Kahn gebaut, um sie zu schützen vor dem Sturz über die Reling.
0: Genau das meinte ich eben. Die Kleinen müssen natürlich auch geschützt werden, weil sie halt vieles noch nicht wissen oder wissen können.
1: Genauso sichert ihr jetzt ja auch die Steckdosen ab und schaut euch in eurer Wohnung um, wie ihr sie kindersicher machen könnt, damit sie sicher groß werden. Das war Thema in der letzten Sonderfolge zu Step 7. Aber ich möchte euch ermutigen, euch auch im übertragenen Sinne zu trauen, klare und schützende und liebevolle Grenzen zu setzen, damit eure Kinder mit Halt und Sicherheit und Orientierung groß werden. Damit sie wissen, dass ihr das Ziel klar im Blick habt und ihr die Segel setzt und das Steuer bedient dass sie sich auf euch verlassen können. Wenn da nichts ist, und diesen Eindruck habe ich seit ein paar Jahren zunehmend, wenn da keine Grenzen, keine Reling ist, dann ist da auch kein Halt und keine Orientierung, sondern oft Überforderung. Ich habe sogar das Gefühl, dass in manchen Familien die Kinder am Steuer stehen, und auf dem Segelmast rumklettern und ich frage mich oft, warum ist das so? Und ich glaube, und deshalb traue ich mich, das an dieser Stelle zu sagen, dass sich viele Eltern nicht trauen, Grenzen zu setzen, liebevolle und klare Grenzen das muss und soll in meinen Augen nichts mit Autorität zu tun haben, nicht verletzend sein, keine Macht ausspielen gegenüber deinem Kind, sondern Grenzen können etwas ganz Positives sein. Wir hatten vor zwei Folgen, glaube ich, das Beispiel mit dem Haare ziehen und Brille runterziehen, was für ein Halbjähriges erstmal so ein lustiges Spiel ist. Und wenn ihr ihnen da bis heute keine Grenzen gesetzt habt und immer noch darüber lacht, wie bei einem lustigen Spiel, anstatt ihnen liebevoll, aber klar zu zeigen, dass das eure Haare sind und euch das wehtut oder ihr eure Brille heile behalten wollt, dann werden es die Kinder von der Tagesmutter erfahren oder von den Kindern in der Kita beigebracht bekommen, dass ihnen Haare ziehen eben weh tut. Und deshalb, ihr entscheidet mit dem, was ihr tut und was ihr lasst, wie sich euer Kind entwickeln wird. Nicht nur motorisch, sondern auch im sozialen Umfeld, wie es sich da zurechtfinden wird. Und damit seid ihr weder Spaß noch Spielverderber. Im Gegenteil, ihr seid... Ähm, Gestalter der Spielfläche eures Kindes. Hier ist eure Spiel- und Tobeinsel. Wir können hier richtig viel Spaß haben und spielen, aber hier ist die Grenze, hier ist die Reling, hinter der ich als Erwachsener weiß, dass dahinter für dich, der du nicht schwimmen kannst, kein guter Ort ist, kein guter Place to be. Hinter der Reling geht's geradewegs ins eiskalte Wasser. Du kannst zu diesem Zeitpunkt noch nicht schwimmen und hast keine Ahnung, was dich erwartet, wenn ich, wenn ich dich nicht schütze. Durch diese Re Reling, diese Grenze, bleibt der Ort, an dem du bist, sicher und gibt dir Halt und Orientierung. Dahinter wirst du all das ganz schnell verlieren. Und doch spielen sie mit dieser Grenze, genau in diesem Alter, fordern uns heraus, diese Grenze zu setzen, manchmal hundertmal am Tag an derselben Stelle, gern begleitet mit einem schelmischen, ich weiß ganz genau, dass ich das nicht darf, lächeln, an einem ganz klaren, ich tue es aber trotzdem. Was macht ihr da? Ich erinnere mich sehr genau an meinen ersten Sohn, der gerade immer flotter durch den ganzen Raum kam und eine Bodenpflanze im Visier hatte. Er konnte robben und endlich auf Entdeckungsreise gehen und den ganzen Boden erkunden. Und irgendwann entdeckte er dann eben diesen großen Blumenkübel und begann damit regelmäßig das Trockensubstrat, was da oben drin lag, auf den Boden zu streuen und hatte riesig großen Spaß dabei, mit einem schelmischen Lächeln sich immer wieder ein Nein oder Stopp bei mir abzuholen. Das war nicht so einfach, immer klar und liebevoll zu sein und zu bleiben und die Pflanze nicht irgendwann einfach wegzustellen. Seltsam war nur, wenn der Papa abends nach Hause kam und dazu einmal Nein sagte, dann war das Nein. Und ich war echt langsam am Rande meiner Möglichkeiten und spürte richtig, wie er sich regelrecht provokant der Bodenpflanze näherte und auf meine Reaktion wartete. Schließlich klärte mich eine Freundin auf und meinte, vielleicht will er von dir einfach noch mehr Konsequenz und Klarheit. Vielleicht warst du dreimal von den 100 mal Nein am Kochen oder Telefonieren oder, oder, oder. Und er will es einfach immer und immer wieder wissen, ob du meinst, was du sagst. Er will deine Konsequenz. Für mich entstand dann das Bild von einer Spielwiese. Wo ich und der Papa zuständig waren, diese Spielwiese einzuzäunen, Zaunpfähle zu setzen, Eckpunkte, wo sie wussten, dahinter ist kein guter Ort für mich zum Spielen. Weil da eine Straße lang führt oder Brennnesseln stehen oder es unwegsames Gelände ist. Und mein Sohn mit dem schelmisch provokanten Lächeln wollte einfach nur wissen, steht der Zaun heute eigentlich noch da, wo er gestern stand? Oder vielleicht ein bisschen mehr links oder rechts oder vorne oder hinten? Meinst du wirklich, was du sagst?
0: wo du gerade deine Bodenpflanze erwähnst. Ja, da haben wir mit Aiden natürlich auch Erfahrungen gemacht. Und ungefähr mit acht Monaten war das tatsächlich ein spannendes Erlebnis auf meinem Balkon. Ich hatte mir gerade eine neue, süße, kleine mini dalie gekauft. Meine Lieblingsblume übrigens. Ich finde das voll schön, fand die voll schön. Und habe sie mir äh, erstmal nach draußen auf dem Balkon auf den Boden gestellt, weil ich sie dann einpflanzen wollte. Naja, und in diesem Topf auf dem Boden stand sie. Ich ging mit Aiden raus und er hatte sie natürlich gleich entdeckt. Und griff nach der schönen, orangenen Blume, Blüte. Und ich musste ihm natürlich deutlich machen, dass ich diese Blume gern habe und dass es meine ist. Und ich sagte ziemlich oft, nein, das ist meine. Und schob seinen Arm so ein bisschen von der Blume weg und habe immer wieder auch gesagt, er muss vorsichtig damit sein. Ne? Er könnte Ei machen oder so. Und da habe ich das irgendwann so oft wiederholt dass es mir irgendwie zu viel war. Ich habe es auch auf Video, ne? wenn ihr euch das bei Instagram angucken wollt. Genauso äh, genau, könnte man reagieren. Ich habe es dann so gemacht, dass ich mehr und mehr öfter und öfter Nein gesagt habe und irgendwann hat es mir dann gereicht. Ähm, habe ich auch nochmal überlegt, ob man da einen besseren Übergang findet irgendwie, so 3, 2, 1 oder sowas ähnliches. Naja, aber ansonsten, irgendwann habe ich sie dann weggestellt. Ja, ansonsten haben wir... Ähm, keine weiteren oder nicht viele Neins in unserer Wohnung, ne? um sie eben möglichst positiv und kindgerecht zu gestalten. Aber eben bei solchen Sachen da ist es mir halt wichtig, eine Grenze zu setzen und da müssen wir eben konsequent bleiben.
1: Ja, und ich finde es völlig legitim, dass wir als Eltern Bedürfnisse haben und die auch vor unseren Kindern kommunizieren. Im besten Falle liebevoll und klar. Ich will meine Blume heile behalten. Hayden konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstehen, wie er vorsichtig mit der Blume hätte umgehen sollen. Und du hättest ja nichts dagegen gehabt, wenn er die Blüten anfasst, aber wolltest verständlicherweise nicht, dass er sie abreißt. Also klare Konsequenz, Blume muss außer Reichweite. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass Eltern sich nicht trauen, ihre Bedürfnisse klar zu benennen. Die Bedürfnisse des Kindes immer über ihre eigenen Stellen und dann kann es irgendwie auch voll nach hinten losgehen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe vor Jahren mal einen Podcast gehört, wo eine hilflose Mutter die Podcasterin allen Ernstes fragte, mein Sohn schlägt mich des Morgens im Ehebett so sehr, dass es mir wirklich weh tut. Was kann ich tun? Und mir ist da ehrlich gesagt fast das Handy aus der Hand gefallen, mit der Frage, wie bitte konnte es so weit kommen, dass Dein Sohn Dich schlägt? Wie kann es sein, dass diese Mutter nicht viel früher, liebevoll, aber klar, ihre Grenzen, ihre persönlichen Bedürfnisse klar gemacht hat, um zu zeigen, bis hierher ist Kuscheln und Toben und jede Art von Körperlichkeit schön und okay, aber hier kommt eine Grenze. Hier ist meine Grenze, das tut mir weh. Das dürft ihr sagen, das müsst ihr zeigen. Ihr landet sonst echt in einer Sackgasse der Ohnmacht und Hilflosigkeit. Mir fällt da übrigens gerade eine Redensart ein, der fordert ganz schön seine Grenzen ein. Ja, das tut Dein Kind, weil es ein absolutes Recht darauf hat, von Dir diese Grenzen zu erfahren, als hilfreiche Wegweiser und Leitplanke, die seinem Leben eine gute Richtung geben. Nicht als autoritäre Nackenschläge, die wehtun und verletzen, eure Kinder fordern sie ein, weil sie sie brauchen. Und es ist wirklich eure Verantwortung, sie ihnen zu geben.
0: Man kann ja auch einfach überlegen, wenn mein Kind sich so zu mir verhält, dann dauert es nicht lange, bis es andere auch zum Beispiel schlägt, um irgendwie das Spielzeug bekommen, zu bekommen oder so. Also... Das will ja niemand. Und wir Erwachsenen müssen da einfach unseren Kindern zeigen, was okay ist und was nicht okay ist. Und ich merke das auch in den Situationen mit Aiden, wo er immer und immer wieder das macht, was er nicht soll. Wir haben im Wohnzimmer diese Plissés an den Balkontür. Und bei den Bändern rechts und links, wo das Plissé so herunter- und da hochgeschoben werden kann, da musste ich ganz früh... Oder mussten wir, Silvan und ich, sobald Aiden sich etwas aufrichten konnte, entscheiden, okay, darf er das oder darf er das nicht? Und wenn nein, dann bleiben wir dabei. Und mittlerweile, ehrlich gesagt, denke ich, ach okay, so, er hat ja immer wieder dran gezogen, er hat es immer wieder geschafft, bis wir da waren oder nein sagen konnten. Und ich denke so, ja, so schlimm kann es nicht sein, aber trotzdem, wir haben uns so früh entschieden und da müssen wir jetzt bleiben, ne? Erinnere mich auch noch gut an Situationen, wo ich Silvan gesagt habe, äh, Silvan, bei mir darf er das nicht. Und auch so ihn wiederum gefragt habe, ne? erlaubst du ihm das sonst, damit wir Eltern halt auf einer Seite stehen und er ihnen eine klare Linie bekommt und nicht bei dem einen das darf und bei dem anderen darf er das nicht. Genau. Und bei diesen Plissés haben wir zum Beispiel äh, eben entschieden, dass er nicht daran ziehen darf und dass es. Auch wirklich ein Kampf, sage ich dir, ne? Wir bauen manchmal Barrieren davor, eine Matte oder Stühle oder irgendwas, damit er da nicht dran geht, denn sobald er dran kommt, zieht er dran und wir müssen harsch reagieren. Und manchmal verliere ich da sogar meine Fassung und ziehe ihn unsanft weg, weil er halt auf zehn Neins immer noch nicht hört, So viel, genau, sondern fühlen muss, würde ich sagen, ne? Ja, das denke ich mir so ein bisschen. Aber mal sehen, ob er irgendwann, ob es irgendwann nochmal Klick bei ihm macht und wir ihn dann an dieser Scheibe spielen lassen können, ohne dass er an den Bändern von diesen Plissés zieht. Mal schauen.
1: Übrigens bin ich auch kein Freund vom äh, Dauernein oder Stopp bei jeder Kleinigkeit oder Gelegenheit. Das Nein darf nicht inflationär gebraucht werden, dann verliert es seine Wirkung, sondern wirklich nur da, wo es wirklich nötig und wichtig ist, weil zum Beispiel Gefahr im Verzug ist oder eben dein Bedürfnis nach Blüten bleiben an der Blume und werden nicht abgerissen, ja, dein Bedürfnis dazu kommunizieren und viele andere Dinge, wo du einfach sagst, diese Grenzen meine ich wirklich und zwar mit einem klaren Ausdruck auch in der Stimme und im Gesicht wenn du lächelst, während du Nein sagst, wird dein Kind dich auslachen. Und wird es, also wird es auch beibehalten, dieses da Nachricht drüber. Das meinst du da nicht ernst, ja? Bleibt klar. Ihr müsst nicht böse sein, aber deutlich. Es ist ein bisschen wie im Straßenverkehr: der würde auch nicht laufen, wenn er alle paar Meter ein Stoppschild steht oder eine Ampel dauernd auf Rot ist aber es gibt eben manche markante Kreuzung da gehört ein Stoppschild hin da reicht rechts vor links nicht und da reicht auch vorfahrt achten nicht und wer das stoppschild übersieht oder nicht beachtet der läuft wirklich Gefahr mit dem kreuzenden verkehr zu kollidieren also der alltag soll ja laufen und spaß machen genau wie der verkehr auch aber es gibt nun mal Kreuzungsbereiche, für die eine Ampel- oder eine Stoppschildlösung her muss. Während bei den anderen rechts vor links reicht, ja? Und wir sind einfach als Erwachsene verantwortlich, unsere Kinder diese Unterschiede zu lehren. Sonst werden sie zu Verkehrsteilnehmern, die immer Vorfahrt haben wollen, immer Vollgas geben, über jede rote Ampel brettern, ohne Rücksicht auf Verluste, nur weil sie jetzt gerade Lust darauf haben. Und das ist auf diesem Weg, der, ich sag mal, Fahrschulzeit so manches Desaster gibt, wo es einfach nicht klappen will und ihr euch miteinander immer wieder in einer Sackgasse festfahrt oder nicht die richtige Ausfahrt aus dem Kreisverkehr findet, das ist ganz normal. Seid barmherzig mit euch selbst. Ja, wir alle machen Fehler tagtäglich. Habe ich auch gemacht, mache ich heute noch. Wichtig ist da, glaube ich, zeitlebens sich die Fehler anzugucken, zuzugeben, auch demnächst vor euren größer werdenden Kindern äh, mal Entschuldigung zu sagen, wenn ihr mal ohne euer Kind gut im Blick zu haben, einfach falsch abgebogen seid. Den Weg zurück auf die Hauptstraße gibt es immer. Auch wenn sich erstmal ein Dschungel von Einbahnstraßen vor euch auftut und das Navi nochmal neu gestartet werden muss. Aber irgendein Weg ist immer da. Wenn sich am Ende rausstellt, dass es ein krasser Umweg war, dann ist es egal. Einfach weitergehen. Ja? Du musst nicht der perfekte Alleskönner sein und darfst zeigen, auch vor deinem Kind, dass du nicht perfekt bist, wichtig ist, Ruhe zu bewahren. Das Ruhebewahren könnt ihr schon mal üben, wenn sich eure Kinder dann mit ein, zwei, drei Jahren in diese Wutanfall-Sackgasse festfahren und da allein nicht mehr rauskommen. Aber zu dem Thema findet ihr dann ganz sicher, was bei vielen pädagogischen Fachleuten, da gibt es tolle Podcasts und geniale Instagram-Accounts, und natürlich auch jede Menge Anlaufstellen, falls euch da die Ideen ausgeben. Den Weg aus der Sackgasse zu finden, denn den gibt es. Meine Botschaft ist lediglich, seid früh aufmerksam, welche Verkehrsschilder und Verkehrsregeln ihr euren Kindern mitgebt. Umso leichter werdet ihr es in ein, zwei, drei, zehn Jahren alle miteinander haben. Babys und Kleinkinder, für die die Eltern die Ampeln immer auf Grün stellen, haben meines Erachtens nach später große Probleme im Verkehr des Lebens klarzukommen.
0: Das ist ein super schönes Bild und ziemlich treffend. Ein gutes Bild fürs Leben allgemein, finde ich. So ist das eben. Und nur so kommen wir eben auch weiter. ne? Und wir können unsere Kinder zu fitten Menschen erziehen, die ihre No's und Go's kennen, die mit Grenzen und Freiraum klarkommen. Ich habe in der Krabbelgruppe eine Mutter, die öfter mal scherzhaft sagt, ja, du darfst dahin krabbeln, du brauchst dafür von mir keine Erlaubnis. Und das Mädel schaut dennoch immer wieder zur Mama mit diesem fragenden Blick. Ne? Ich finde ganz subjektiv gesehen, dass das Baby etwas übervorsichtig wirkt. Ähm, ist das auch etwas, das dir öfter begegnet, Elke?
1: Ja, natürlich gibt es auch diese vom Grundcharakter her eher zurückhaltenden Kinder die das übrigens auch oft bleiben, die sich fast eher zaghaft auf ihrer Spielwiese bewegen, gar nicht unbedingt in die Nähe des Begrenzungssounds wagen. Ja, die brauchen fast eher Ermutigung und Bestätigung, sich zu trauen, sich was zuzutrauen, mutiger zu werden, um ein gutes Vertrauen in sich und ihren Körper aufzubauen. Bei denen werdet ihr wahrscheinlich gar nicht so ein riesen Thema mit Grenzen und Regeln haben und bekommen, weil sie gefühlt schon erahnen, wo die Grenzen sind und euch an der Stelle gar nicht unbedingt herausfordern. Aber die anderen, und die sind, glaube ich, eher in der Überzahl, die gibt es eben auch. Ah, Okay. In der Sonderfolge zu Step 7 habe ich schon mal erwähnt, dass die Babys jetzt nicht mehr nur ihre ureigensten Bedürfnisse kommunizieren, sondern auch Forderungen kommunizieren. Übrigens sehr gern verpackt in Bedürfnisgeschenkpapier. Wenn ich Mama und Papa frage, ob sie mich, also gerne immer wieder das gleiche Beispiel, ob sie mich aus der anstrengenden Bauchlage retten und stattdessen tragen, oder auf den Schoß nehmen, oder hinsetzen, mich auf jeden Fall hochnehmen, senkrecht, damit ich alles stressfrei sehen und bespielen kann, dann höre ich, übrigens meistens auf Knopfdruck, sofort auf zu meckern. Und in diesen Momenten seid ihr Erfüllungsgehilfen eines vermeintlichen Bedürfnisses und einer tatsächlichen Forderung, Mama, machst du das für mich? Das ist mir hier viel zu anstrengend. Übrigens eine Haltung, die, wenn ihr sie nicht irgendwann hinterfragt und durchschaut, beim Zweijährigen dann heißt, fütterst du mich weiter, Besteck ist doof und anstrengend, oder beim Dreijährigen ziehst du mich an, ich habe keine Lust. Und beim viertkleisler heißt das dann, oh, machst du heute meine Matheaufgaben für mich, ich habe heute keinen Bock. Und Klavier übrigens, Klavier spielen übrigens auch nicht, kannst nicht da abmelden, ich gehe da nicht mehr hin. Ihr prägt heute die Gewohnheiten von morgen. Seid da einfach aufmerksam. Frustrationen oder Dinge, die nicht sofort klappen, die wird es immer geben. Begleite und ermutige dein Baby, statt ihm die Anstrengung und damit die Erfahrung und letztendlich das Lernen abzunehmen. Natürlich hat dein Baby weiterhin Bedürfnisse, die du stillen sollst und musst, das ist überhaupt gar keine Frage, aber es versteht jeden Tag mehr diese Wenn-Dann-Zusammenhänge und somit auch, wenn ich diese oder jene Reaktion von Mama oder Papa will, dann drücke ich auf diesen oder jenen Knopf und siehe da, es funktioniert also ich werde euch nicht sagen, wie ihr auf den Knopfdruck eures Kindes reagieren sollt. Ich sage lediglich, reflektiert euch und eure Reaktion gern schon früh, also ab jetzt, damit ihr nicht auf Dauer die Erfüllungsgehilfen eurer Kinder seid. Alternativ könntet ihr Entwicklungshelfer sein, könntet sie im Bilde der Bewegungsentwicklung zu bleiben, unterstützen, in den waagerechten Positionen kompetenter zu werden. Jetzt mit acht Monaten spannende Kletterlandschaften am Boden aufbauen, die motivieren, sich eigenständig zum Ziel zu ackern. Es dadurch in seiner Selbstwirksamkeit, seiner Frustrationstoleranz zu unterstützen. Als Entwicklungshelfer bist du der Skipper eures Familienbootes. Als Erfüllungsgehilfe musst du eher die Segel reinholen, weil dein Kind auf dem Mast rumturnt. Ihr müsstet Anna und Aiden echt mal beobachten, wenn sie mit ihm bald nach Hause muss und wie sie dann mit ihm umgeht, wenn unsere Foto- und Video-Sessions vorbei ist und er sich müde spielen soll, weil ihr dann immer gleich eine weite Autofahrt vor euch habt und er ja, eben im besten Falle schlafen solltet, da ziehe ich echt immer wieder den Hut.
0: Danke. Ich bin einfach gern Entwicklungshelfer und lasse Aiden nicht zu oft bestimmen, was ich für ihn machen soll. Ich erinnere mich, dass meine Mutter mir das tatsächlich mal als Lehre mir mit auf den Weg gegeben hat. Es ist nicht gut, wenn die Kinder alles entscheiden dürfen. Wenn sie bei jeder Kleinigkeit gefragt werden, möchtest du dies, möchtest du das, möchtest du heute eine Hose anziehen oder nicht. Na, das ist einfach so... Ungesund glauben wir, glaube ich. Und in dieser Situation, die du meinst, versuche ich halt, Aiden lernen zu lassen. Dann fängt er schon ein bisschen an zu nörgeln, aber ich weiß, dass er eben noch ein bisschen mehr spielen kann und soll. Denn wenn er sich sozusagen auf seinem Niveau auspowert, dann wird er eben auch nachher gut schlafen können. Ich weiß, manche Mutter würde ihn ihr Kind nicht so gern so quengeln lassen, ne? Und man nimmt das dann schneller hoch oder so. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ich Aiden das zutrauen kann jetzt sich halt noch ein bisschen mehr anzustrengen. Und ich glaube fest daran, dass man durch Anstrengung wächst. Ist ja beim Sport nicht anders oder in anderen Lebensbereichen. Und das soll mein Kind eben auch von Anfang an begreifen. Dafür muss es eben ab und zu aushalten, dass es schon quengelt und äh, ja seine, seine Anstrengung laut verleiht. Äh, ja. So von Step 7 gibt es da ein witziges Reel, wo er einfach am Quieken ist, <lacht> wo er äh, genau, wo er dann so seinen Weg findet, sich sofort zu, zu bewegen. Aber eben nur so hat er es dann auch relativ frühzeitig auch gelernt. Ne?
1: Bedürfnisbefriedigung ohne Grenzen oder grenzenlose Bedürfnisbefriedigung, das kann auch ganz schön aus dem Ruder laufen, um im Bilde des Segelbootes zu bleiben. Nehmen wir ruhig mal den kleinen Ausreißer der auf dem Segelmast rumklettert, weil das gerade sein Bedürfnis ist. Wenn du nicht klar kommunizierst, bis wohin die Spielwiese geht und dass der Segelmast für die Segel ist und nicht für kleine Kletterer, äh, dann kann das echt böse enden. Nehmen wir demnächst das Laufrad oder den Roller oder gar das Fahrradfahren üben. Ich habe da schon echt heftige Geschichten gehört, wie kleine Ausreißer ohne jedes Gefahrenbewusstsein einfach drauf losdüsen und wenn dann dein Langsam-Bitte oder dein Warte oder Halt, Stopp einfach nicht gehört wird, wie von Anfang an eingeübt, ignorant überhört wird, dann kann das ziemlich katastrophale Folgen haben. Vor zwei, drei Jahren kam mal die Mutter eines knapp Zweijährigen zu uns in die Praxis und nach ein bis zwei Behandlungen war mir schnell klar, dass das Hauptthema der beiden überhaupt nicht die motorische Entwicklung war, sondern die Ohnmacht der Mutter, die schon vor dem zweiten Geburtstag keinerlei Handlungsmöglichkeiten sah, ihren kleinen Schatz zu beschützen, weil er auf keine ihrer Botschaften adäquat reagierte. Er war der alleinige Akteur, stand voll am Steuer ihres Familienbootes und ihr blieb nur die zaghafte Reaktion. Da sie an einer belebten Straße wohnten mit uneingezäuntem Garten, war es schon mehrfach zu extrem brenzlichen Situationen gekommen, da seine Lieblingsbeschäftigung das provokante Ausreißen in Richtung Straße war und sie war extrem verängstigt, da er sich an der Straße wohl auch immer von ihrer Hand losriss. Und sie bat mich dann tatsächlich während der Behandlung so zu reagieren, wie ich es ihr als Mutter raten würde, auf sein grenzüberschreitendes Verhalten zu reagieren. Und ich sage euch, das war ein Lehrstück für uns alle drei, jede Behandlung.
0: Boah, wow, das ist ja eine heftige Geschichte. Ich hoffe und wünsche unseren ZuhörerInnen, dass die dass sie Kraft und Macht haben, klare Grenzen und Regeln durchzukriegen. Das erfordert auch richtig viel Ausdauer für uns Mamis und Papis. Ich weiß, also haltet durch. Wie hatte das denn bei diesem Insta-Pärchen geklappt mit den Regeln?
1: Diese zwei Instagrammer-Siegler übrigens haben ihr erstes Kind, viele von euch wissen das, nachdem es laufen gelernt hatte, die ganze Zeit getragen, weil sie noch keine Crew hatten und die Sorge, dass die Kinder über Bord gehen, einfach zu stark war. Und ganz spannend finde ich, dass das Kind während dieser Tragezeit verlernt hat zu laufen. Es konnte vorher laufen und nach dem wellenreichen Tritt konnte es das nicht mehr. Also ein weiteres Argument dafür, dass die Babys am Boden sein sollten, damit sie ihren Körper und ihre Möglichkeiten voll zum Einsatz bringen. Jede Tragezeit für ein Baby, das noch nicht gut in seiner Entwicklung ist, ist eigentlich versäumte Übungszeit. Aber auf dem Segelboot beginnt mein Vergleich trotzdem ein bisschen zu hinken. Ich hoffe, ihr habt aber verstanden, was ich mit dem Skipper-Gedanken meine. Ihr bestimmt den Kurs, ihr setzt die Segel und ihr begrenzt die Reling. Aber eure Spielwiese darf gerne größer sein als dieses Segelboot. Spielwiese, Spielfeld, ein Spiel hat immer auch Regeln, Spielregeln, ohne die dieses Spiel nicht funktioniert, einfach keinen Spaß macht, wenn sich keiner an diese Regeln hält. Spielregeln machen Sinn, um gemeinsam Spaß zu haben, um gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Sie machen das Spiel nicht kaputt, sondern erst möglich. Aber nochmal zurück zum Zaunfall meiner Spielwiese. Kann ich den Fall von gestern den Zaunfall nicht noch so ein bisschen weiter nach rechts oder nach links verschieben? Fragte mein Sohn täglich mehrmals mit einem schelmischen Lächeln. Nur ein paar Zentimeter? Eigentlich fragt dein Kind dich damit, bist du konsequent und meinst du, was du gestern gesagt hast, heute auch noch? Und im Grunde steht dahinter die berechtigte Frage deines Kindes an dich. Kann ich mich auf Dich verlassen? Gibst Du mir Halt, Sicherheit, Orientierung? Hast Du den Durchblick und den Überblick? Weißt Du mehr von Wind und Wellen, als ich weiß? Ja, bitte, bitte, zeig Deinem Kind mit der Art und Weise, wie Du mit ihm umgehst, dass Du mehr weißt das Ziel kennst, es im guten Sinne durchs Leben geleiten willst. Bis es sich selber genug in diesem Leben auskennt, um sich ans Ruder seines Lebens zu setzen, selber Segel zu setzen, weil es vorher einen Segelschein gemacht hat, hoffentlich bei euch. Ihr bereitet eure Kinder doch auf Wind und Wellen vor, aber auch auf wunderschöne Ziele, die sie ansteuern werden. Menschen, die ohne Segelschein am Steuer stehen, werden hilflos kentern, werden nicht weit kommen, womöglich gar über Bord gehen. Gib deinen Kindern das weiter, was du als wertvoll im Leben gefunden hast. Gib ihnen nicht nichts weiter. Eine Ja-Umgebung, wie ihr sie in eurer Wohnung gerne gestalten könnt, wie ich das jetzt seit Öfteren höre, mag eben im eigenen Wohnumfeld funktionieren, aber spätestens bei der Tagesmutter und auf dem belebten Spielplatz oder am Straßenrand und beim Besuch einer Freundin, bei der eine Bodenpflanze im Wohnzimmer steht, wird dein Kind das Wort Nein oder Stopp oder Halt lernen müssen. Spätestens in der Kita oder Schule wird ihnen ein Nein, ein Stopp bis hierher und nicht weiter begegnen. Und ein späterer Chef wird dieses Wort in den Mund nehmen. Dann sei du doch diejenige oder derjenige, die oder der deinem Kind das zeigt, dass es zum Leben gehört, genauso wie das Ja auch. Spielfeldgrenzen und Spielregeln und deren konsequente Einhaltung gehören zu jedem gelingenden Spiel. Ihnen muss weder Schrecken noch Schatten anhaften. Sie helfen, dass das Leben gelingt. Genauso wie ein Gesellschaftsspiel nur gelingt, wenn sich jeder an die Spielregeln hält. Regeln sind nichts Negatives, Einschränkendes, sondern Eher so wie Leitplanken oder Verkehrsschilder, die helfen, dass nicht dauernd schwere Unfälle passieren. Oder anders gesagt, in vielen Familien gibt es vielleicht längst oder erst seit kurzem einen klaren Tages- und Nachtrhythmus. Und es gibt ein totales Chaos, wenn der durcheinander gerät, weil irgendeine Unternehmung oder ein Termin den immer gleichen Rhythmus durcheinander gebracht hat. Ihr habt vielleicht oder hoffentlich ein Abendritual entwickelt, das im besten Falle immer gleich ist, sodass dein Baby genau weiß, jetzt ist Schlafenszeit, jetzt muss ich mich für etliche Stunden vom Tag verabschieden. Ihr habt wahrscheinlich Strukturen geschaffen, damit die Mahlzeiten jetzt immer zur gleichen Zeit stattfinden. Und dein Baby liebt dieses immer Gleiche, weil es darin Halt und Sicherheit und Orientierung findet. Es braucht Rituale und Rhythmen und Strukturen, um sich wohlzufühlen, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit, um sich da hinein fallen lassen zu können, dass Mama und Papa diesen Alter gut für mich gestalten. Und genauso wie es Rituale, Rhythmen und Strukturen braucht, braucht es auch Regeln, Grenzen und Konsequenzen, um im ganz positiven Sinne Halt, Sicherheit und Orientierung zu spüren.
0: Ich muss gestehen, dass die Sache mit dem Rhythmus für uns kleine Familie ähm, eine kleine Herausforderung ist. Denn Silvan und ich sind beide nicht so die durchstrukturierten Menschen. Ordnung halten klar, aber Tagesabläufe sind oder waren bisher immer unterschiedlich. Das liegt zum Teil an Silvans Job, bei dem es eben keine 9-to-5-Arbeitszeiten gibt, sondern äh, zum einen abwechselnden Arbeitsbeginn und wirklich Woche zu Woche unterschiedlich. Man muss auch unterschiedlich lang arbeiten, mal hier in der Besprechung noch morgens oder nachmittags oder abends irgendwie ganz durcheinander. Und ich bin ein ziemlich enthusiastischer Typ und manchmal sprunghaft und spontan und auch in meinem Kopf denke ich oft im Zickzack. Aber mit Aiden, da mussten wir uns eine Tragestruktur schaffen und das Abendritual verfestigen. Auch wenn ich häufiger mal den einen oder anderen Teil vergessen habe, so kommen Elemente wie Windel wechseln mit dem passenden Lied und Zähneputzen und Lesen immer wieder vor. Aber lasst uns jetzt nochmal auf das Thema Bewegung schauen. Welche Unterstützung können wir da geben?
1: Ein Beispiel, das demnächst in unserer Entwicklungsunterstützung vorkommt, ist das folgende. Vielleicht habt ihr damit auch schon eine hoffentlich nicht wirklich schmerzhafte Erfahrung gemacht. Babys, die noch nicht krabbeln, kennen kein rückwärts. Ihre Raumwahrnehmung ist einfach noch nicht so weit entwickelt, dass äh, es dieses rückwärts in ihrem Erfahrungsschatz gibt. Sie sind jetzt gerade erstmal dabei, vorwärts zu lernen und dagegen ist rückwärts eine total hohe und komplexe Kompetenz, die sie eben erst beim Krabbeln erwerben. Und wenn euer Baby jetzt robbt und mit euch im Ehebett oder auf dem Sofa ist, dann wird es geradewegs auf die Bettkante zusteuern und vorwärts hinunter robben und schließlich fallen. Weil kaum ein Baby in diesem Alter weiß, dass das die Rening ist, hinter der die Schwerkraft ihr Übriges tut. Sie wissen nicht, was dahinter ist. Und ich wette, ihr werdet euch hoffentlich irgendwie bemerkbar machen, um das Kind zu stoppen. Wenn es dann krabbeln und stehen kann, können und werden wir ihm das zeigen, wie das geht sich vor dem Erreichen der Bett- oder Sofakante umzudrehen und sich dann rückwärts von da oben runterzuschieben, um heil und sicher unten auf den Füßen im Stand zu landen. Aber das hat eben seine Zeit. Ähm, ich mache dieses rückwärts übrigens nicht und nie mit einem Nein, <hört> sondern immer mit einem oh oh dann hält das Baby inne und weiß, Obacht, wenn ich jetzt weitermache, könnte das daneben gehen. Mama ahnt das sicher wohl schon, also weiß einfach mehr als ich. Und nichts anderes meine ich eigentlich mit dem liebevolle und klare Grenzen setzen. Auch im übertragenen Sinne. Du willst und wirst dein Kind doch nicht sehenden Auges über die Reling gehen lassen. Soll es doch seine Erfahrung machen? Nein. Also, ähm, solange du ihm das Schwimmen nicht beigebracht hast, um nochmal auf den Segler zurückkommen, um zurückzukommen, äh, wird es schwierig, ihn auf der Reling rumtanzen zu lassen. Ja? Ich will euch keinesfalls noch tiefer in eure Erziehung reinquatschen, aber ich will euch einfach aufmerksam machen, dass schon jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, euch zu überlegen, welchen Schwimmkurs euer Kind wann machen soll und in welche Segelschule ihr es schicken wollt, um gut durchs Leben zu schippern. Und das fängt einfach jetzt an mit euren Reaktionen auf das Grenzen austesten. Und wenn ihr das Wort Nein nicht sagen wollt, sagt irgendwas, oh, oh damit dein Kind nicht über die Reding geht. Ich sage den Eltern dann immer, sie mögen irgendwas immer Gleiches sagen in dieser Situation mit äh, der Sofakante. Ja? Wie zum Beispiel erst die Füße oder immer rückwärts, anstatt zu sagen, nein, nicht vorwärts. Weil Negativbotschaften kann das Gehirn einfach viel schwerer verarbeiten als Positivbotschaften. Das bleibt auch so durch die ganze Kindheit. Und eigentlich auch bei uns. Wenn du sagst, nicht vorwärts, hört und verarbeitet das Gehirn das Wort vorwärts. Und das Wort nicht wird einfach nicht gut verarbeitet. Wenn du also einen klaren, positiven Auftrag gibst, wie erst die Füße, dann kann dein Kind mit dieser Richtungsansage, mit dieser klaren Ansage viel mehr anfangen. Vielleicht hilft euch dieses Bild einfach für den Erziehungsauftrag im übertragenen Sinne. Ihr steht einfach in der Verantwortung, euer Baby und später euer Kind vorm Absturz zu bewahren. Es vor Verletzung, auch vor innerlichen Verletzungen zu schützen, indem du in Situationen, in denen dein Kind durch die fehlende Erfahrung ähm, hier eben in der Wahrnehmung, äh, fehlenden Wahrnehmung für den rückwärtigen Raum, äh, indem du dem Kind ermöglicht, sich an deiner Hilfestellung zu orientieren, an deiner Unterstützung, an deinem Halt. Und du wirst ihm orientieren geben, wie es diese Situation gut bewältigen kann. Manchmal habe ich einfach das Gefühl, die Kinder heutzutage, oh, jetzt klinge ich schon wie meine Oma, Entschuldigt bitte, aber das Phänomen ist wirklich noch nicht so alt. Viele Kinder, die ich jetzt erlebe, sind einfach meiner Meinung nach überfordert, damit umzugehen, dass sie so wenig klare Grenzen und Regeln erfahren. Und dann, vielleicht wirklich, um im Bilde zu bleiben, vorwärts vom Sofa stürzen.
0: Ich habe das auch schon das ein oder andere Mal bei einem Insta-Reel gesehen, wo Eltern das einfach festhalten konnten, wie das kleine vorwärts herunterfällt. Im ersten Moment scheint das witzig auszusehen, ne? wenn es dann nicht besonders gefährlich war. Und es ist mir auch schon mal passiert. Aiden fiel vorwärts von der zusammengeklappten Matte hinunter, weil er es mit dem Umdrehen einfach noch nicht drauf hatte. Da war ich dann zu langsam und zu weit weg, als dass ich ihm da rechtzeitig Schutz und Halt geben konnte. Wir haben das seitdem noch stärker beobachtet, dass er auf keinen Fall vorwärts irgendwie an irgendwelche Kanten kommt. Und wenn, dann mussten wir wirklich Ausdauer zeigen und ihm immer und immer wieder sagen, oh oh, Vorsicht oder, keine Ahnung, eben Füße zuerst oder so. Ne? Dann mussten wir ihn wirklich davon abhalten, dass er sich mit dem Kopf nach vorn weiterschiebt. Und da will ich ihm auch keinen Spielraum geben, ne? weil es einfach zu gefährlich sein kann, wenn er stumpf und kopflos macht, was er will. Elke, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ich habe wirklich lange überlegt, ob ich dazu was sage, auf die Gefahr hin, hier etliche HörerInnen zu verlieren. Aber ich sehe einfach täglich viel zu viele Familien, die echt in Seenot geraten sind und deren Schiff voll vom Kurs abgekommen ist weil ihre kleinen Mäuse schon am Steuer stehen und die Eltern hilflos daneben. Immer wieder erzählen mir Eltern, wie hilflos sie sind, weil ihr Kind so viele Ausreste hat, weil sie keinerlei Handhabe haben, es dazu zu bringen, was jetzt eigentlich dran wäre. Und das können ganz alltägliche Dinge sein, wie anziehen und Zähne putzen und essen und so weiter. Ja, also die ganz normalen Spielregeln des Alltags mitzugehen. Und dann höre ich oft, wie sich die Eltern nicht anders zu hel helfen wissen, als sehr, sehr laut zu werden oder das Kind ins Zimmer zu sperren oder all diese Dinge, von denen sie sich vorher so fest vorgenommen haben, die niemals zu machen. Vielleicht auch, weil sie diesbezüglich selber schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben und es unbedingt anders machen wollen. Damit es nicht dazu kommen muss, möchte ich euch einfach diese Botschaft mitgeben. Nehmt euren Platz als Eltern ein, weil ihr eure Kinder liebt. Ihr werdet dadurch ihre Liebe gewinnen, anstatt zu verlieren. Wie glaube ich, irgendwie viele fürchten, die das Nein oder die Grenze oder die Regel fürchten. Eure Kinder werden euch wenn Sie selbst als Skipper auf Ihrem Boot unterwegs sind, super dankbar sein, wenn Ihr Ihnen das Schwimmen und das Segeln beigebracht habt. Sonst tun das nämlich andere, bei denen Sie nach Orientierung und vermeintlicher Sicherheit und verlässlichen Werten suchen. Wollt Ihr das, dass das andere tun? In der Welt da draußen, außerhalb eures Segelbootes, wird es ein Nein geben, ein Stopp, ein Halt. Wird es Regeln, wird es Grenzen geben. Von Goethe ist das Zitat, zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen, Wurzeln und Flügel. Und von Khalil Gibran heißt es jedoch, Solange deine Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln und wenn sie größer werden, gib ihnen Flügel. Und ich schließe mich da eher dem Zweiten an, weil jetzt ist die Zeit, Wurzeln zu geben, damit sie sicher aufwachsen, Halt bekommen und Orientierung. Gießt sie liebevoll mit klarem Wasser und sie werden eines Tages, wenn sie groß sind, fliegen können. Wer ihnen jetzt schon Flügel verleiht, wird sie meiner Meinung nach überfordern. Und ihr alle miteinander werdet sehr wahrscheinlich unsanft auf dem harten Boden der Realität landen. Traut euch, die großen Erwachsenen mit Weitblick zu sein, die den Überblick über das große Ganze haben. Ihr werdet damit die Liebe gewinnen und nicht verlieren. Sie werden spüren, dass ihr es gut mit ihnen meint, dass sie euch unendlich wertvoll und wichtig sind. Ihr werdet in den späteren Folgen nichts mehr von mir hören, welche Schwimm- oder Segelschulausbildung ich bevorzuge. Mir ist nur wichtig, seid und bleibt liebevoll und klar. Die Gratwanderung zwischen Erfüllungsgehilfen und Entwicklungshelfern ist manchmal schmal, aber sie kann und wird gelingen, wenn ihr euch klar seid, wer ihr seid, die Skipper.